0: Chant quatrième, strophe un, des Chants de Maldoror. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Nathalie Prou. Les Chants de Maldoror par le Comte de Lautréamont, chant quatrième, strophe un. C'est un homme ou une pierre ou un arbre qui va commencer le quatrième chant. Quand le pied glisse sur une grenouille, l'on sent une sensation de dégoût. Mais quand on effleure, à peine, le corps humain avec la main, la peau des doigts se fend, comme les écailles d'un bloc de mica qu'on brise à coups de marteau. Et de même que le cœur d'un requin, mort depuis une heure, palpite encore sur le pont avec une vitalité tenace, ainsi nos entrailles se remuent de fond en comble, longtemps après l'attouchement, tant l'homme inspire de l'horreur à son propre semblable. Peut-être que, lorsque j'avance cela, je me trompe, mais peut-être qu'aussi je dis vrai. Je connais, je conçois une maladie plus terrible que les yeux gonflés par les longues méditations sur le caractère étrange de l'homme, mais je la cherche encore et je n'ai pas pu la trouver. Je ne me crois pas moins intelligent qu'un autre et cependant, qui oserait affirmer que j'ai réussi dans mes investigations? Quel mensonge sortirait de sa bouche? Le temple antique de Dandera est situé à une heure et demie de la rive gauche du Nil. Aujourd'hui, des phalanges innombrables de guêpes se sont emparées des rigoles et des corniches. Elles voltigent autour des colonnes comme les ondes épaisses d'une chevelure noire. Seuls habitants du froid portique, ils gardent l'entrée des vestibules comme un droit héréditaire. Je compare le bourdonnement de leurs ailes métalliques au choc incessant des glaçons, précipités les uns contre les autres pendant la débâcle des mers polaires. Mais si je considère la conduite de celui auquel la Providence donna le trône sur cette terre, les trois ailerons de ma douleur font entendre un plus grand murmure. Quand une comète, pendant la nuit, apparaît subitement dans une région du ciel après quatre-vingts ans d'absence, elle montre aux habitants terrestres et aux grillons sa queue brillante et vaporeuse. Sans doute, elle n'a pas conscience de son long voyage. Il n'en est pas ainsi de moi. Accoudé sur le chevet de mon lit, pendant que les dentelures d'un horizon avide et morne s'élèvent en vigueur sur le fond de mon âme, je m'absorbe dans les rêves de la compassion et je rougis pour l'homme. Coupé en deux par la bise, le matelot, après avoir fait son corps de nuit, s'empresse de regagner son hamac. Pourquoi cette consolation ne m'est-elle pas offerte L'idée que je suis tombé volontairement aussi bas que mes semblables, et que j'ai le droit moins qu'un autre de prononcer des plaintes sur notre sort qui reste enchaîné à la croûte durcie d'une planète, et sur l'essence de notre âme perverse me pénètre comme un clou de forge. On a vu des explosions de feu grisou anéantir des familles entières, mais elles connurent l'agonie peu de temps parce que la mort est presque subite au milieu des décombres et des gaz délétères moi j'existe toujours comme le basalte au milieu comme au commencement de la vie les anges se ressemblent à eux-mêmes n'y a-t-il pas longtemps que je ne me ressemble plus l'homme et moi claquemurés dans les limites de notre intelligence comme souvent un lac dans une ceinture d'îles de corail au lieu d'unir nos forces respectives pour nous défendre contre le hasard et l'infortune nous nous écartons avec le tremblement de la haine en prenant deux routes opposées, comme si nous nous étions réciproquement blessés avec la pointe d'une dague. On dirait que l'on comprend le mépris qui inspire à l'autre. Poussés par le mobile d'une dignité relative, nous nous empressons de ne pas induire en erreur notre adversaire. Chacun reste de son côté et n'ignore pas que la paix proclamée serait impossible à conserver. Eh bien, soit que ma guerre contre l'homme s'éternise, puisque chacun reconnaît dans l'autre sa propre dégradation, puisque les deux sont ennemis mortels. Que je doive remporter une victoire désastreuse ou succomber, le combat sera beau, moi, seul, contre l'humanité. Je ne me servirai pas d'armes construites avec le bois ou le fer, je repousserai du pied les couches de minéraux extraites de la terre. La sonorité puissante et séraphique de la harpe deviendra, sous mes doigts, un talisman redoutable. Dans plus d'une embuscade, l'homme, ce singe sublime, a déjà percé moi poitrine de sa lance de porphyre. Un soldat ne montre pas ses blessures pour si glorieuses qu'elles soient. Cette guerre terrible jettera la douleur dans les deux parties. Deux amis qui cherchent obstinément à se détruire. Quel drame Fin de la strophe 1 du quatrième chant.